0: aqui. Ah, agora foi. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo certo por aí, minhas tigresas? Bora começar a nossa quarta, o nosso papo bom aí, aqui na nossa live para as amigas. O pessoal tá devagar hoje, tá louco, vocês estão atrasado? O que aconteceu? Pegou trânsito? Então ocupadinha por aí? vem aqui dar um jeito nessa cabeça, pelo amor de Deus, vamos tentar pelo menos, né, fácil, fácil, assim não é, né, Bel, mas a gente tá, tá na caminhada, né, amiga, você tá uma gatinha, já usou o top ou não? Eu tenho que fazer uma live com você pra você contar essa história pra todo mundo aqui, muito boa, por sinal, né, minha gata? verdade vou, vou marcar com você <risos> para você vir dar seu depoimento para gente ao vivão aqui beleza, então vamos lá meninas vocês sabem que eu não gosto muito de enrolar e perder tempo, vamos logo falar do nosso assunto que a gente tem muita conversa pela frente tá? então vamos lá, Ó, qual que é o tema de hoje põe aí Júlce para mim, por favor amiga o tema de hoje é levanta e anda Descubra o seu poder para se recriar. Vocês sabem que o nome do método chama recrise, que recrise é uma sigla, né? De reprogramação criacional, emocional e sistêmica. E eu já contei para vocês que primeiro me veio a ideia do recrise e depois que eu me dei conta de que esse nome, ele se encaixava, que essa sigla se encaixava nesse nome, né? Conforme eu fui desmembrando cada parte da técnica, encaixou direitinho ali, eu achei até que bem interessante, né? A coincidência que nunca é coincidência. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre o nosso poder de, em várias fases da nossa vida, levantar e andar, apesar de... Apesar da gente estar tá com medo, apesar da gente ter insegurança, apesar da gente estar tá passando por uma crise, sei lá... É, financeira, familiar, no casamento... não importa o que quer que seja que esteja acontecendo. Existe dentro de nós um poder... que pode estar habilitado ou não... mas está lá, é nosso. E esse poder faz com que a gente tenha a capacidade, a coragem... e a, essa potencialidade de se erguer, de se levantar... e de recomeçar... é de começar de novo de começar muitas vezes do zero ou nem sempre do zero, mas do meio do caminho, mas nessa sensação, nesse nesse movimento de recomeço, né? Quando alguma coisa se rompe, ou quando alguma coisa acaba, ou quando acontece ali uma traição, uma coisa que você considera desgostosa, uma coisa que você não queria que tivesse acontecido. A gente chama isso de contrariedade. Todas as vezes que acontece para mim alguma coisa que eu não gostei, não era bem assim, não era isso que eu queria. E diante dessas contrariedades, obviamente, cada uma em seu grau, né, de é, percebida por nós, né, num grau de uh, complexidade, a gente se sente ali, sei lá, derrotado, frustrado, amargurado, deprimido, ou muito agitado, muito ansioso, muito inquieto. Enfim, existe em nós um poder, existe dentro da gente esse poder de recomeçar, de se recriar, de se refazer. É, eu lembro que numa fase da minha vida... Eu, eu já contei pra vocês, né? Mais ou menos aos 27. Eu não queria voltar pra área que eu trabalhava. Na época eu era gerente comercial de uma empresa de moda. E eu não queria voltar pra essa área. Eu não queria voltar nem pro varejo, nem pro atacado. Só que era tudo o que eu achava que eu sabia fazer. Era o mais... Vamos dizer assim, era o mais fácil pra mim. O caminho mais fácil pra mim era voltar pra essa área. Então eu já tinha, assim, né? Um certo... Vamos dizer, um certo nome, eu já tinha um, um bom conhecimento, eu já tinha muita experiência na área, então era muito mais fácil voltar para lá. Mas eu não queria, eu não queria de jeito nenhum. E era engraçado que, tipo assim, eu conversava com as pessoas, eu mandava currículo, e quando parecia que ia dar certo, eu me dava um desespero, me dava uma agonia, a ponto de eu chorar, porque eu não queria. Mas por outro lado, eu sentia que assim, mas o que, que sobra para mim, né? o que que sobra pra mim? naquela época eu não tinha consciência desse poder, naquele momento na verdade, né, naquele momento eu não tinha consciência desse poder dessa, desse poder que existe dentro de nós, de, de nós nos recriarmos, da gente se refazer, da gente se reinventar, eu não tinha essa consciência e a única coisa que vinha era o medo e o desespero, a sensação de não tenho saída você já sentiu isso? tipo, e agora eu não tenho saída? Aí ah, eu queria tanto iniciar um relacionamento mas parece que eu não tenho saída porque não depende só de mim né depende de mim e de uma outra pessoa querer o mesmo que eu ou eu queria tanto romper esse relacionamento mas parece que eu não tenho saída porque eu não tenho dinheiro pra me bancar porque eu tenho três filhos, quatro filhos sei lá o que eu tenho porque eu tô doente Aí ah, eu queria desfazer essa sociedade mas não, não vejo saída porque eu não tenho como comprar a parte do meu sócio eu também não tenho como sair e deixar a minha pra ele acho que você já deve ter sentido isso, né, diante de uma situação você fala, cara, eu queria muito resolver, mas eu sinto que eu não tem saída, era isso que eu sentia, e quando você sente isso com a consciência de que você tem o poder de se recriar, de se reinventar, é bem diferente de quando você sente isso achando que você não tem saída, e que o que resta para você é aceitar o que tem para hoje, no sentido de... É, aceitar, não como com aquela ideia que a gente traz de se harmonizar com aquilo em paz mas a ideia de aceitar como um fracasso tipo, puta, é o que tem pra mim eu sou um fracassado, eu sou um derrotado então eu acredito que em muitos momentos da nossa vida a gente passa por isso né, talvez assim você esteja passando por isso, talvez você passou por isso, e se você não está passando por isso, com certeza você já passou é bom que você tenha consciência desse poder que existe dentro de você para que se em algum momento da sua jornada. Nesse degrau que você se encontra aí. Na sua vida afetiva, profissional ou familiar. Se porventura você passar por alguma situação. Em que você precise se conectar com esse seu poder pessoal. Primeiro. Você saiba que ele existe. Que ele está disponível para você. Segundo. Você tenha consciência de que só depende de você. Ativar e se conectar com esse seu poder de se recriar. E terceiro que o movimento, né, energético, se a gente pudesse traduzir isso num movimento energético, é literalmente essa sensação de você estar é, prostrado, deitado, largado, né, com o peso do seu corpo no chão, abandonado, e você começar a fazer esse movimento de se erguer. E como é quando a gente levanta? Você não, assim, né? Eu, pelo menos, né, nessa minha idade avançada, eu não consigo dar um salto master e ficar de pé de uma vez só, então você levanta por etapas, <risos> né Júcia, você vai se virando, chega numa idade, você tem que fazer igual a, igual a Fabi ensinou a gente lá, né, você vira de lado, aí você vai uma perna, você vai outra, porque filha, se for naquele impulso, você larga metade da lombar num canto, a parte do pescoço no outro, aí depois você tem que ficar juntando as partes, para ficar de pé. Então, esse nosso movimento de se colocar de pé, depois de uma queda ou por qualquer motivo que eu me deitei, eu me prostrei, ele é gradativo, né? Então, primeiro eu faço um movimento que demonstra a minha intenção, demonstra para o meu corpo físico ou emocional a intenção de me colocar de pé. Então, anota aí. O primeiro passo para você se colocar de pé... para você ativar o seu poder de se recriar... é... colocar a intenção de... mas... será que você realmente... está colocando essa intenção de todo o coração? Será que dentro de você existe esse clamor genuíno e verdadeiro que diz assim... eu quero... custe o que custar... mais do que tudo me colocar de pé... Sabe aquela sensação assim? Você tem um compromisso, aí você coloca o despertador. Tá tão gostosinho, não tá? Você sabe que você tem aquele compromisso pra honrar. Você sabe que você precisa, você sabe que é necessário que coisas vão se desenrolar por conta da sua presença naquele compromisso. Um negócio pode ser fechado ou pessoas dependem do que você vai falar, coisas vão acontecer por conta da sua presença naquele compromisso. Ou você ganha por estar ali naquele horário. Mas tá tão gostosinho, tá ali deitado. Você sabe que você tem muitos benefícios ao se erguer e fazer o que tem que ser feito. Você sabe disso. Só que tá tão gostosinho. E aí você dá uma prorrogadinha ali, né? Você tenta dar uma adiada, uma empurrada com a barriga, o máximo que dá, pra, no limite, né? Você vai levantar a hora que literalmente a água tá batendo na bunda que você fala, cara, é só escovar o dente, virar a roupa e sair correndo. Deu. No mais que isso não dá e aí você sai correndo então ao mesmo tempo que você precisa se conscientizar que você tem que pôr a intenção você já precisa se fazer essa pergunta eu realmente tô querendo levantar? então você veio pra live hoje você tá aí com seus B.O. com seus problemas você falou, cara, vou lá assistir a live da Paula e tal, vou ver o que eu vou fazer com essa minha vida, né, que não tá fácil e tal, o que e aí você fala, eu preciso me erguer eu preciso trazer um movimento... Eu preciso trazer uma mudança... Eu preciso fazer alguma coisa... Eu quero fazer alguma coisa... Só que lá no fundo do seu coração... tá tocando o despertador... Né? Essa nossa conversa pode ser representada dessa forma... Como esse despertador que está tocando... E você vai compreender os passos que você vai dar... Na direção desse movimento... Beleza... Mas você está disposta a levantar? Ou você acha que dá para empurrar mais um pouquinho com a barriga? Mais uns 10 dias... Uns 2 meses... Mais um ano... Será que dá pra empurrar um pouco mais com a barriga? Você sabe que você já fez isso, eu já fiz isso, nós já fizemos isso várias vezes. A situação tá boa? Não. Você reclama dela todo dia, reclama. Mas dá pra embarrigar mais um pouquinho. Dá pra levar. Tem algum problema você embarrigar uma situação na sua vida, você empurrar a barriga? Nenhum. Desde que você pare de encher o seu saco, você pare de reclamar todo dia e você reconheça pra si mesmo... você assuma pra você mesmo... fala, fala... tá bom... não tá... mas... dá pra ir tocando mais um pouco... dá pra levar... a hora que eu ver que realmente não tem condições... eu mexo com isso... eu olho pra isso... eu dou um jeito nisso... o nosso grande problema... é que a gente não costuma ser honesto assim com a gente... uma porque a gente acha feio... a gente acha que quem vai... quem olhar pra nós... inclusive nós mesmos diante do espelho... A gente acha que se a gente assumir e reconhecer isso pra gente... O que vai acontecer? Nossa, mas como você é preguiçoso... Nossa, mas como você é vagabundo... Nossa, mas você é um relaxo... Você tá vendo que não tá bom... Você tá infeliz... Você tá reconhecendo pra você mesmo... E é sério que você tá falando... Calma, dá pra levar mais um pouco com a barriga... É sério que você tá falando isso? Você não vai dar nenhuma justificativa... Nenhuma desculpa... Jura mesmo? Você jura mesmo que você vai assumir e reconhecer... Pra você e para todo mundo... Que dá pra empurrar mais com a barriga? Sério? E aí o que acontece? Quando essa sua cabeça... Muito crítica... Começa a te colocar esse questionamento... Você encontra várias justificativas... E aí você... Continua... Reclamando todos os dias... Da situação que tá legal... Não toma nenhuma atitude... Porque de forma inconsciente você sabe que dá para empurrar mais um pouquinho com a barriga... E... Querendo ou não... É uma zona de conforto, né? É uma situação ruim, mas que você já conhece, você já sabe lidar. Putz, isso aqui não é tão bom, mas eu já tô tão acostumado. Eu já sei o que, que tem de bom aqui, o que, que tem de ruim, o ponto forte, o ponto fraco. Sei mais ou menos como, né, conduzir isso aqui. Dá para tocar, dá para levar. Então, é, Observa. Dá uma olhada. Primeiro, você está consciente de que existe dentro de você esse poder de se recriar para que você levante e ande dentro dessa área, dessa situação da sua vida que você se sente prostrado, frustrado, etc? Primeiro, você tem essa consciência? Tem consci essa consciência de que isso está dentro de você, é seu, esse poder é seu, e você pode habilitar ele a hora que você quiser? Beleza. Segundo ponto, como eu habilito isso? Se está dentro de mim, Paulo, eu não estou conseguindo fazer. Como eu habilito? primeiro passo para você habilitar esse poder dentro de você qual o primeiro passo? tocou o despertador você tá colocando a intenção? você tá fazendo o movimento? você tá mostrando pra você, pra vida através desse movimento energético eu quero me colocar de pé? ou o despertador tá tocando e você continua lá deitado e fala assim ah, dá pra esperar mais um pouquinho repito vou repetir não tem nenhum problema você colocar no modo soneca. Não tem nenhum problema. Não é feio, não é pecado, não, não tem problema nenhum. O único problema é você não reconhecer isso pra si mesmo. Tudo bem? Ficou claro? Deu pra entender? Então, seja honesto consigo mesmo, seja íntegro com você, joga limpo, seja seu melhor amigo, de coração aberto, e veja... Tô afim? Tá tocando o despertador? Eu tô na pegada? Eu vou fazer um movimento que demonstra que eu quero levantar? É um processo, parte a parte. Viro o corpo, movimento a perna, tô movimentando pra isso o meu joelho, aí me coloco de pé, aí me espreguiço. Eu, eu tô disposto a isso agora, hoje? Ou ainda tá gostosinho aqui, deitado, e eu vou esperar mais um pouco? Seus motivos são seus, não importa. Você não precisa explicar pra ninguém. Não tô me sentindo segura, não tenho essa coragem, ainda não tô vislumbrando uma possibilidade. Tudo bem, são seus motivos. Não precisa justificar ou encontrar uma desculpa. Você só precisa ser honesto com você e falar assim, ainda dá pra empurrar com a barriga. Tudo bem, não tem problema. Beleza? Esse primeiro passo, tá claro? Tá. Então aí, eu, vamos supor que você definiu, né? Não, eu tô eu tô pronta, tá tocando aqui pra mim... esse despertar, esse despertador... tô, tô tomando essa consciência... eu vou fazer um movimento... esse movimento energético... mostrando pra vida... que eu quero caminhar na direção de uma mudança... eu estou disposta a levantar... beleza... qual é o segundo passo? o que, que você precisa saber sobre ficar de pé? da mesma forma que você paga um preço... por estar ali deitado... e você perde algumas coisas... Você também paga um preço por estar de pé. Sim ou não? Você paga um preço por estar de pé. O nosso corpo de pé em movimento... Ele gasta muito mais energia do que deitado em repouso. É verdade ou não? Então eu preciso estar consciente... De que no momento em que eu decido me colocar de pé... Eu gasto mais energia. Então... Quando eu me levanto e ando... Eu vou precisar me relacionar com pessoas... Então, essa troca vai existir. Eu vou me relacionar com os elementos. Quais elementos? Todos que existem. As ideias de... As ideias sobre dinheiro, trabalho, sexo, é, casamento, namoro, família, paternidade, maternidade. Tudo isso. Quando eu decido me colocar de pé, fico em pé, eu preciso ter consciência que eu vou gastar mais energia do que quando eu estava deitada. E aí... Dentro desse segundo passo... Eu preciso me questionar... Eu estou pronto... Para assumir a responsabilidade... E começar a trazer para mim... Essa, esse senso de autorresponsabilidade... De parar... De terceirizar... De dizer que o outro me faz sentir... O que eu estou sentindo... Que o outro é responsável pelo que está dentro de mim... Ou que eu preciso do socorro do outro... Para gerar essa energia... Eu preciso que o outro me dê coisas para que eu gere essa energia para me sentir bem e realizar. Eu preciso que alguém me dê oportunidades. Eu não crio oportunidades. Eu preciso que alguém me dê um bom salário. Eu não crio dinheiro. Eu preciso que alguém me dê a chance de estar do lado dela, porque eu não crio oportunidades de trocas positivas com ninguém. Então, esse é o segundo momento. Beleza, estou super disposta. Fiz o um movimento, fiquei de pé. Puta, Paula, agora eu tô de pé, vou ter que gastar toda essa energia? Eu vou ter que trocar, eu vou ter que me relacionar, eu vou ter que ser responsável pelos meus atos, lidar com as consequências deles? Eu não posso pedir socorro, eu não posso pedir para alguém decidir por mim, para alguém resolver por mim, você pode tudo. Só que aí também tem um preço a ser pago. E você precisa entender que a cada passo desse movimento, onde você estava prostrado e você levanta, decide caminhar, você vai pagando preços... Então eu te pergunto, qual o preço que você quer pagar nesse segundo momento? Nesse terceiro momento? Você quer pagar o preço de se tornar uma pessoa autorresponsável E lidar com as consequências de tudo que você vai decidir na sua vida fazer? Você vai bater no peito e falar, eu quero assim. E alguém vai chegar pra você e vai falar, mas vai ficar feio, mas vai ser horrível, mas não vai dar certo. Você fala, bom, entendi seu ponto, obrigada pela sua opinião, mas eu vou na minha e seja o que Deus quiser, se der bom, graças a Deus se der ruim, a resposta é minha se der bom, vai dar bom e eu vou colher isso, isso, isso e se der ruim, eu fico com esse prejuízo e tudo bem, obrigada pelo seu palpite pelo que você falou, mas eu vou na minha vou na minha e vou ficar do meu lado, pode dar bom e pode dar ruim, e tudo bem, eu não vou ter vergonha, eu não vou ter vergonha de, de bater no peito e falar assim, não, não, o fulano até veio aqui me avisou, mas eu quis fazer assim eu quis arriscar e deu essa merda e muito bem, vamos corrigir, valeu a pena porque também poderia ter dado bom. Você entende? Que que acontece com a gente nesse momento? Eu tô ali para decidir, eu tô ali para resolver e eu tenho medo, tenho medo de errar. Eu tenho medo de ir contra muitas vezes a opinião de alguém. Eu tenho medo de bater no peito e falar... Não, eu vou fazer... Eu vou fazer do meu jeito... Não, eu vou me relacionar com essa pessoa... Eu vou me relacionar com o dinheiro dessa forma... Olha, eu tô recebendo tanto... Eu, eu vou fazer isso com o meu dinheiro... Eu vou fazer aquilo com o meu dinheiro... Sabe... É, eu não sei se você já se deu conta disso... Mas assim... Mesmo quando... Mesmo quando você... Se dá muito bem... Mesmo quando você se dá muito bem... Ao ouvir uma pessoa... Se... Naquela situação... Existia dentro de você um desejo... E um impulso muito grande de experimentar o contrário daquilo... Mesmo quando você se dá muito bem... Eu não sei se você já se deu conta disso... Mas fica ali dentro... Um sentimentozinho do se... Si. Como seria... E se... Eu tivesse feito dessa forma... E se eu tivesse ido pela minha cabeça? O que que teria acontecido? O que que teria dado? E isso acontece com a gente... Porque... Olha só que engraçado. Quando eu viro pra você e falo assim... Olha... Eu acho que você devia ir pelo caminho da direita... E não pelo caminho da esquerda. Você... Se você não tem uma mente assim... Desperta... Se você não tá com a sua consciência madura... Você... É, entra num processo ilusório bem infantil de acreditar que você está dando ouvidos àquela pessoa e você está seguindo o conselho dela e indo de alguma forma pela cabeça dela ou algo do tipo quando na verdade você está tomando uma decisão a decisão de ouvir aquela pessoa e isso é uma decisão sua então você não está indo pela cabeça da pessoa, você está indo pela sua cabeça que diz para você que é seguro seguir aquele conselho. Você está entendendo a diferença ou não? Por mais que você esteja seguindo o que alguém está te dizendo, a responsabilidade daquela decisão de ir pela cabeça da pessoa, ela é sua, não é da pessoa. Porque ninguém pode te obrigar a fazer alguma coisa que você não quer. Ah, mas se a pessoa colocar arma na minha cabeça... Nem assim. Você está tomando a decisão de optar por... Exemplo... Não tomar um tiro... Ao invés de... Talvez... Tomar o tiro por não fazer determinada coisa. Mas a decisão ela é sua e quando a gente se expressa quando a gente declara assim ai ah, eu fui pela cabeça da pessoa ainda bem que eu ouvi aquela pessoa ainda que você tenha se dado muito bem você acaba cultivando dentro de você um e si sabe um, um negocinho assim poxa porque você não tem a consciência de que por mais que alguém tenha dito pra você fazer assim ou sabe foi seu mérito porque aquela pessoa poderia ter dito para você Vá pela direita e você fala: não vou Vou pela esquerda e assumo As consequências da minha decisão Mas você diz pra ela, legal, eu vou pelo que você tá me falando E, óbvio Você vai ter que assumir as consequências do que você fez Porque por mais que dê merda e você fala assim Foi culpa do fulano que mandou eu ir pela direita Tá, tá, tá Quem é que foi pela direita? Você Quem vai pagar o preço de ter ido pela direita? Você mesmo que sua boca tagarela esteja lá falando que o fulano e que, a conta vai chegar na sua casa, não vai chegar na casa dele. Sim ou não? Porque eu tô te explicando isso para você ir percebendo, nesse terceiro momento, onde você vai decidir se levantar e andar, eu tô te explicando isso para você compreender que não vale a pena nunca terceirizar a sua responsabilidade. Não vale a pena é, é muito atraente, é muito sedutor a ideia de terceirizar a responsabilidade. Mas é péssimo, é terrível. As consequências de você não sentir que a sua vida está na sua mão. Eu vou explicar isso, tá? Tá na sua mão, porque na verdade a gente não controla é nada. Mas no sentido de você ser autorresponsável naquele momento consciente, em que você está dizendo eu vou por aqui, eu vou por ali, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E você chamar para você essa responsabilidade... Ainda que você esteja acatando uma ideia... Ou não, não importa... A responsabilidade é sua. Mesmo que você esteja seguindo é, a ideia de alguém. E aí deixa eu emendar e falar mais uma coisa... Que me veio aqui também... Que eu acho que isso vai servir para muitas pessoas. Dá uma observada... Dá uma observada... Se na sua infância existia alguém da qual, uma pessoa da qual você se sentia dependente, veja se na sua infância existia alguém, que você se sentia dependente dessa pessoa, é, no sentido de precisar da opinião dela, de precisar da validação dela, para você se sentir seguro. aí ah, eu vou fazer, acho que eu vou fazer essa faculdade, aí ah, te falar com meu pai, eu vou fazer tal coisa e te falar com o meu irmão mais velho. Ah, eu vou fazer tal coisa e te eu falar com o fulano. Veja se existia alguém na sua infância que você procurava pra te dar uma ideia ou validar ou opinião. E se essa pessoa existia, veja se você tenta buscar essa pessoa no seu, no seu hoje. Veja se falta em você essa capacidade de, de ser pra você o seu maior apoiador de ser aquela pessoa que se autovalida que fica do seu lado, que bate no um peito porque talvez na sua infância você dependia de alguém pra fazer esse papel se você detectar isso, se você perceber que você sempre precisava da validação de alguém, da opinião de alguém do, qualquer pessoa que seja mãe, pai, irmão não sei quem, vô, uma avó alguém que você considerava ali, uma pessoa é, sei lá, da sua confiança, e que hoje você sente um vazio, um buraco aqui dentro, você se sente inseguro, porque não tem mais essa pessoa do seu lado, ou não tem alguém do seu lado, ou de repente você colocou alguém nessa posição, você colocou seu marido nesse lugar, ou você colocou um filho, é, ou, sei lá, um amigo, uma outra pessoa... Veja se você colocou alguém aí ou se você não colocou ninguém, se ficou um buraco, se ficou um vazio e uma sensação de insegurança muito grande todas as vezes que você vai ter que tomar uma decisão ou fazer alguma coisa. Faça um exercício muito, muito simples para você começar a ver isso mudar na sua vida. Muito simples. Se coloque diante dessa pessoa que você considerava, né? Essa pessoa super, mega capacitada para te dar opinião, sugestões e isso soluções dos seus problemas. Coloque a sua criança, essa que o seu adolescente que buscava esse socorro com essa pessoa, e conta para ele o que eu tô te falando aqui hoje para sua criança diante dessa pessoa que você considerava assim essencial para que você tomasse uma atitude, uma decisão, etc. Fala para sua criança o seguinte: olha, por mais que essa pessoa te deu uma direção... por mais que essa pessoa... te traga uma resposta... uma luz... o que quer que seja... sempre foi você quem fez... sempre foi você que decidiu... ah, legal... então isso aqui pode ser bacana... você decidiu ouvir... e você decidiu fazer... você... foi você... foi o seu poder de construção... o seu poder de realização... Que colocou isso em prática. Porque talvez... Muitas vezes... Essa própria pessoa... Que te orientou... Ou que te... É, ou que colaborava ali com o seu processo... Talvez... Muitas vezes ela mesma... Não conseguia colocar em prática as próprias ideias. Porque não se trata de ter uma boa ideia. Se trata de ter coragem de colocar aquilo em prática. Não é verdade? Então eu posso estar numa uma faculdade... É, assistindo a uma aula... de um cara incrível... um professor falando de administração... fudido... e eu pergunto para ele... quantas empresas o senhor administra? ele diz nenhuma... e eu tô ali... com a metade da idade daquele homem... administrando duas, três, quatro, cinco empresas... ué... mas... não é engraçado isso? esse cara ele tem tudo na cabeça dele... ele sabe muito mas por que ele não tá lá administrando três, quatro, cinco empresas? Porque não se trata só de saber explicar ou de conhecer ou de ter uma ideia a respeito se trata de fazer de ter energia para ser essa pessoa que executa então se isso estava acontecendo com você começa a ativar esse poder que você tem de realizar de realizar ideias ou sugestões, se conscientize que todo o sucesso que você teve, não foi por conta do que essa pessoa te dizia, mas foi porque você sempre teve poder e capacidade de executar, de realizar, de ir atrás do que você achava que era certo, então você filtrava as possibilidades, e você entendia que o que aquela pessoa que estava te trazendo era positivo e aí você colocava aquilo em prática aquilo dava certo e você era bem sucedido mas traga esse mérito para você, tira esse poder que você deu dessa pessoa pra, que você deu para essa pessoa sobre o seu sucesso ficou claro isso gente? então já vai detectando aí se você em algum momento também entregou o seu poder o poder do seu sucesso, de tudo que você fez e deu bom para alguém às vezes você acha que você deu muito certo porque o seu pai te falava, porque a sua mãe te falava, porque o seu irmão te falou, e de repente essas pessoas não estão mais aí, você tá procurando alguém para colocar no lugar, ou tá com esse vazio absurdo, emperrado, com medo de se levantar e andar, porque não tem alguém para você segurar na mão. Então, dá uma analisada, dá uma observada nisso. Legal, então vamos recapitular aqui nossos passos. Me sinto prostrada, me sinto... Sinto que, como se o meu corpo tivesse estirado no chão... Diante de uma situação... Frustrada... Não consigo andar em relação a isso... Isso não vai para frente... E eu quero me levantar e andar... Eu quero me levantar e fazer... Eu quero realizar... Eu quero começar a movimentar nessa área da minha vida... Eu preciso fazer alguma coisa sobre isso... Então o primeiro passo... Eu intenciono... Eu coloco o poder na intenção de ficar de pé e caminhar eu quero de todo o meu coração caminhar em relação a essa área da minha vida. Mesmo que aqui esteja quentinho, esteja gostosinho, seja o espaço conhecido por mim, o despertador tá tocando, eu tenho uma certa preguiça, eu queria muito colocar o modo soneca, mas eu tô consciente de que é hora de eu levantar e andar. Beleza, primeiro passo. Não quero levantar e andar, vou colocar aqui que dá para embarrigar isso aqui, mais 15 dias, mais um ano, mais 10 anos, vou parar de encher meu saco e quando eu entender que esse momento chegou, que essa urgência tá aqui pra eu resolver, eu mexo com isso até lá eu vou me dar paz, beleza? então temos essas duas opções no primeiro momento ok? você que tá decidindo levantar e andar, e você que tá se comprometendo com você, a levar isso empurrar com a barriga, porque você entendeu que não é o momento, não é a sua hora e parar de se encher o saco e reclamar da situação, ok? beleza? tá bom segundo momento Decidi levantar. Decidi levantar, usar esse meu poder de me recriar, de me reinventar, de me colocar de pé e ir pra frente. Tá bom. O que, que eu preciso saber nesse segundo momento? Que eu vou gastar muito mais energia de pé do que eu estava gastando prostrado então sim, eu vou ter trabalho sim, eu vou ter situações que eu vou me irritar, sim eu vou ter contrariedades, por quê? porque estirado num chão morto ao mesmo tempo que eu não tinha os benefícios que eu queria, eu tinha alguns outros benefícios, porque o povo tem dó, o povo tolera, o povo, sabe, te deixa de lado, não fica falando nada na sua orelha aí deixa quieto, não fala nada. Aí nem fala pra ela o tanto de dívida que a gente tem. Aí nem fala os problemas que a mãe tá passando, que ela tá lá estirada no chão louca. Aí nem aí nem pede nada pra ela. Você levantou, começou a ficar boa, passou os blush, tingiu o cabelo, deu uma sacudida na carcaça, já começa, minha amiga, as demandas então a mãe tá doente, tem que levar no médico, então as crianças estão com problema, então nós estamos com dívida, como é, porque você tá viva, e isso faz parte da vida, então as coisas começam a chegar pra você, você começa a andar, passa uma pessoa na sua frente, uma pessoa do seu lado, uma pessoa te cruza, uma pessoa, é vida, e aí você fala, ai, sabe, parece que a gente, ai... Eu olha, juro tudo, eu começo a ouvir isso, eu tenho vontade, eu queria ter um tamanco aqui, sério, eu falo isso de todo o meu coração, eu queria ter um tamanco que passasse na tela do meu computador e daqui do telefone, juro, não, porque eu fico nervosa, pegar, tá, dar bem no centro do, da testa, sabe, assim, pra ver se dá uma, acorda pra vida, ai, não sei, parece que quanto mais a gente acha, a piora, Ai, ah, sabe, não ouvia nada, não lia nada, não sabia de nada, a vida tava uma bosta. Agora eu não sei o que acontece, parece que a gente começa a ouvir, sabe, a gente começa a ouvir, a gente começa a fazer os movimentos, nossa, é só B.O. Agora me apareceu isso, me apareceu aquilo, me apare... É lógico que apareceu. Você tava um defunto morto, deitado no chão. Você tava, o povo entubando uma comida em você, uma sopa, sabe? Aí chega a pessoa com um prato de comida que você tem que mastigar. Ai, tem gordura na carne pra tirar. Tem, caralho, porque agora você tem comida sólida. Você tá com líquido, sonda, sei lá como que você tava comendo. Agora tem vida pra você. Ai, não, mas eu não quero lidar com a vida, com essas coisas que vem. Então, continue estirada no chão e não reclama. Ah, mas eu queria um, sabe, queria um, um namorado. Mas eu queria um corpo melhor. Pra... Nossa, mas sabe, aí você começa a fazer as coisas parece que tudo piora. Porque, nossa, entrei na academia... Uma dor dos pés à a cabeça... Claro, cara... Eu tava toda entrevada... Parecia um robô... Sem óleo... Entendeu? Aí vai se relacionar... ai mas é difícil, né... De se relacionar... Porque entra a família do outro... Não entra... Lógico... Vida, minha filha... Onde você tava? No sarcófago... Tava no sarcófago... Mumificada... Eu espero que estava no formol... Né... Que passa aí, assim... Um pouco né, com a fisionomia assim, aceitável, porque no sarcófago, fora do formol, nem sei o que que te espera por aí, a hora que tu colocasse essa sua a fuça na rua, sério, o que que você vai atrair por aí? Aí começa a reclamar, começa a reclamar, né, porque nem sei, acho que tava melhor antes do que agora, então fica, filha... Fica deitada morta... com cheiro de morte... com sabe... cheiro de cadáver do lado... fica aí... não enche o saco dos outros... nem o seu... nem o meu... nem o de ninguém... fica na paz de Deus... agora... você decidiu levantar... você toma uma atitude nessa sua vida... pelo amor do Pai Santíssimo... sabe... toma uma atitude na vida... levanta... anda... vai tomar um banho... toma consciência de que você vai começar a se relacionar com as pessoas... Toma consciência, cada um tem sua história de vida, tem seus B.O. também. Vai tomando consciência do que te aguarda. Você vai fazer um movimento, o seu corpo vai sentir, estava parado, começou a movimentar, vai sentir. Pessoas vão chegar, pessoas vão embora. Aquele povo, tudo que estava te servindo, não vai mais te servir daquele jeito. Você vai ter que começar a fazer suas coisinhas. Ai, vai crescer. E no crescimento tem desconforto. Com qual desconforto você quer lidar? Sabe qual é o probleminha que acontece? Quando você está lá estirada no chão e fala não tenho forças para recomeçar, não tenho forças. Porque o teu sistema inconsciente, ele sabe o que significa ficar de pé e andar ele sabe, minha amiga o seu inconsciente, que é o carinha responsável pelo controle do que você gasta de energia ele sabe tanto que você gasta de energia pra ficar deitada recebendo tudo na mão e o tanto que você gasta de energia pra levantar se movimentar, andar pra cima pra baixo, fazer nananana. ele sabe que você vai gastar muito mais, e ele sabe que você é, é uma coisinha assim, né bem fofa da natureza humana ele sabe que você é, é né, uma divindade em forma de pessoinha e ele sabe que você vai reclamar, que você vai encher o saco, tá chato pra cacete. Vai reclamar de tudo que acontecer da hora que você ficar em pé até o outro momento, a hora de você deitar a cabeça no travesseiro. Ele sabe. Então, sabe o que ele faz? Ele já começa a trazer toda aquela moleza aquele... e aquela sensação de meu Deus, eu não sei pra onde eu começo, eu não consigo levantar, eu não consigo fazer. Lógico que vai ter esse drama. Lógico que vai ter o dramalhão. Entende? Por que vai ter? Porque a hora que a senhorita ficar em pé pra resolver a sua vida, você vai ter que fazer coisas que você não tá fazendo deitada. Você vai ter que resolver coisas que você não tá resolvendo deitada. Entendeu? Chegou o boleto pra pagar, você tá lá, lá ai, não tem ninguém aí não que pode passar aqui no banco, levar pra mim? Aí vai, né? Ai, coitada, tá lá a largar, aí pega o boleto, aí você tá boa, você levanta, você vai fazer o quê? Você tem que ir no banco, criatura, mas tem fila Olha, eu vou falar só uma coisinha pra vocês, sério mesmo. Eu não sei que mundo que as pessoas vivem, juro por Deus. Você quer os benefícios, mas você não quer pagar os preços do benefício. Aí você quer ficar estirada com meia dúzia de migalha, você quer ficar lá estirada no chão recebendo as meia dúzia de migalha, mas você quer as migalhinhas boas, ainda faz exigência ainda quer exigir de quem vai te entregar as migalinhas e reclama de não ter a vida bacana que aquele que está pagando o preço de estar tá em pé e andando está pagando você não quer pagar o preço de quem está em pé andando mas você quer os benefícios daquela pessoa ou os benefícios dela ou ter os mesmos benefícios que ela tem e às vezes você até julga essa pessoa como sendo ruim, fria, desumana... Por quê? Porque ela não divide o dela com quem não quer andar. Que legal! Então aquele que decidiu levantar e andar... Ele tem que pegar tudo que é dele e ficar dividindo com o songo o mongo... Tudo deitado no chão que não quer fazer nada? Por quê? Porque não quer se relacionar, porque não quer a troca... Não quer pagar o preço de todas as trocas que a vida demanda. Mas quer o benefício. Entendeu? Gente, eu já cheguei a ouvir pessoas aqui falando assim. Eu tô puto da vida com meu pai. Ah, tá, por quê? Porque ele tem 60, 70 anos e tá com uma mulher. E quer entregar metade de tudo que é dele pra ela. Jura? Você tá puto. Porque ele quer dar o que é dele... Pra quem ele quiser. É, eu tô puto. Entendi. Pera, eu vou repetir pra mim. Você tá puto... Porque uma pessoa... Quer fazer com o que é dela... O que ela bem entende. É. Eu não tenho nem resposta... Pra esse ser humano... O que, que você fala pra uma criatura dessa? Fala pra mim. O velho trabalhou a vida inteira, juntou o dinheiro dele, fez tudo o que ele fez. Tá deixando metade as cria. Metade ele quer fazer o que ele quiser. Mas tão indignado. É um absurdo, velho. Tá cego, tá louco, é um horror, é um terror. Como é que pode? Tem que internar, pôr na clínica, para achar negócio psiquiátrico, pra pôr o velho louco. Porque ele acha que ele tem o direito de fazer com o dinheiro dele, que ele trabalhou a vida inteira, o que ele quiser. Tá louco, meu filho? Você tá louco de querer fazer com que é seu o que você quer? Da onde você tirou essa ideia tão absurda? Então, assim... Pra você ver... Ó... O grau de consciência. Então, assim... Nesse processo... Do levanta e anda... Descubra o seu poder de se criar Tem tudo isso envolvido. Tem tudo isso envolvido. Tá? Tem tudo isso envolvido. Por que será... Que lá na Bíblia, né... X se é verdade, se não é, mas serve de reflexão. Você vai lendo e você vai percebendo assim, ó, vários trechos, né? Jesus passava, mesmo passava, tinha 10 doente, um levantava, ele falava, opa, saiu o poder aqui da minha veste, alguém se curou. Mas tinha 500 mil pessoas pegando nele. Um teve a conexão, se curou. Ué, mas o que acontece? Não estava todo mundo encostando nele? O que, que será que ele quis dizer para nós com, essas, com essa historinha? Ele curou alguém? A roupa dele curou alguém? Nada. Essa pessoa, naquela troca, se curou. Porque ela queria se levantar e andar. O que, que nós estamos fazendo aqui, não é uma troca? Não é um bate-papo? Você fez todo o seu movimento para estar tá nessa conversa. tá aqui. O povo lá fazia todo o movimento para encontrar uma pessoa X. E essas pessoas iam com a intenção, com a fé, né? Com a intenção, com a fé de que, poxa, hoje eu vou receber uma palavra, hoje eu posso receber algo bom, pode acontecer algo de bom. Legal. Legal. Só que quando chegava lá na hora da troca, percebia que não era só encostar. Tinha algum elemento a mais que algumas pessoas desenrolavam e outras não. Que elemento é esse? A intenção genuína de querer ficar de pé e andar. De querer se curar, de querer prosperar, de querer mesmo ter uma pessoa do seu lado, de querer paz, eu não sei se você quer paz na sua vida, eu acho que você gosta de brigar, eu acho que você gosta de viver com fuxico, esses dias eu mandei uma mensagem pra minha tia brincando com ela, eu falei tia, pelo amor de Deus, vocês estão doente. faz uns três meses que não sai uma briga na família, eu ligo, mando mensagem pra cada um é as nove, não tem nada, não tem assunto pra debate. Não tem encrenca. Ninguém falando mal de ninguém. Vocês estão doentes. Brinquei com a. Imagina, minha avó teve cinco mulheres. Uma faleceu. São quatro. Menina, mas dá coisa boa demais. Dá coisa pra anos, assim. Pra... É muito legal. É ótimo, é. Né? E cada uma tem seu marido. Então, você vê, junta, vai crescer. Bastante filho. Mas é, é. Você não precisa nem de novela. Dá pra você se entreter com as histórias da família e daí eu brinquei com ela, falei tia, e aí, que, que vocês estão bem, eu tô preocupada, não tá saindo nada, falei na brincadeira, óbvio, rindo com ela e tal, mas assim, é mais ou menos por aí, o que te entretém, entretém ou entreter, não sei, corrija aí, Alci, professora de português, bota pra mim, como se fala, o que te entretê, é entretém, não sei, ensina aí então assim o que, que te ocupa? do que que você se alimenta? o que que você põe pra dentro? pra dentro do seu emocional pra dentro da sua cabeça o que que te motiva? o que que você fala? quero saber mais quero saber mais Preciso... o que que é? você é a primeira pessoa a que a que a pôr fogo, por lenha na fogueira, a pacificar, a fingir, não ver a realidade. Dá um bisu geral aí. Então assim, pensa, visualiza. Eu tô aqui prostrada nessa situação, nessa área da minha vida. Já sei, eu quero levantar e andar, estou consciente dos preços que eu vou pagar. Comece um diálogo interno com o seu subconsciente. Olha, subconsciente, é o seguinte. Essa área da minha vida está parada, estagnada. Ou está no sobe e desce eu vivo mais no desce do que no sobe. Eu estou consciente que existe um preço a ser pago para fazer um movimento. Eu estou consciente de que eu gasto, sim, muito mais energia. Preciso, sim, de muita inteligência emocional, de autoconhecimento para conseguir caminhar para conseguir caminhar pela minha vida. Gente, é tão óbvio isso, né? Nesse exemplo mesmo que eu tô dando de Jesus... O que que acontecia com o cara que tava lá... Leproso, sei lá o que, Que não podia andar... Ou com, com o cara que não tinha as pernas... Ou é, deficiente... Ele tava lá sentado, jogado... Recebia as moedas... Um pão, uma coisa ou outra... A hora que ele fica de pé... Qual é a frase que ele vai ouvir? Vai trabalhar, vagabundo... Vai fazer alguma coisa pela sua vida... Então, é um senso de se vira, você pode. Eu tô preparado pra isso? Eu tô preparado pro se vira, você dá conta? Se vira, você pode? Hum, não sei. Entendeu? Se faça essas perguntas, seja honesto com você, seja, seja leal com você, íntegro, seja bacana com você, se faça essas perguntas. Eu quero mesmo. Tô disposta mesmo. Eu sei os preços que eu vou pagar. Por iniciar esse movimento. Fico do meu lado. Me apoio. Faça essas perguntas com amor. Eu brinco com vocês aqui. Do essas estilingadas. Mas pode dar um despertar para vocês acordarem. Mas tudo isso é de uma forma amorosa. Essa conversa. Esse diálogo interno. Ele é amoroso. Mas ele tem que ser firme. Ele não pode ser aquele amoroso. De muitas mães. Que nós tivemos né filhinha não liga não, Deus tá vendo viu esquece essa conversa minha filha daí te leva pro buraco não liga não filha, Deus é justo, você vai ver esquece essa conversa entendeu lembra dessa conversa né você pesava 120 quilos com 1,10m aí o amiguinho falava: você tá gordo aí a filha fala, liga não filho, Deus é justo vai castigar ele, abençoar você você não é gordo não, você é o bebê da mamãe não é o que, então, criatura? Sabe? Deus não castigou nada, o outro não. Não sei onde você foi parar. Sabe? A gente precisa desconstruir essas coisas todas que a gente ouviu, que a gente viveu, que a gente viu e voltar um pouco pra realidade, né? Pro mundo real. Não, é não Lívia? Então, assim, vamos usar... É, dessa amorosidade com responsabilidade, para a gente construir esse diálogo interno. É, converse com você. Se você tem dificuldade de fazer, porque a sua mente dispersa muito, pega um papel, uma caneta e escreve. A área da minha vida que está paralisada, tal. Eu estou disposta a? Eu estou disposta a levantar e andar? Tô. Não tô. Seja honesta. E se não tá, se dá paz e sossego. Você vai ver que é alívio que você vai sentir depois que você fizer isso com você. Tô. Sei o preço que eu vou pagar? Sei. Porque se eu começar a ganhar mais, eu sei que, ou eu acho que, vai acontecer isso, 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 isso. E vai desenrolar nisso, nisso, nisso. Eu não queria muito lidar com isso. Porque eu tenho dificuldade de... Tá, 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 mas como eu estou disposta, eu... Me permito lidar com isso, 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 isso. Tem esse diálogo com você. Vai fazendo esse movimento em espiral. Quero isso, acho que se acontecer isso, eu caio pra cá. E se acontecer isso, acontece isso. Eu não queria muito lidar com essa situação, mas estou me colocando nessa posição de ficar em pé. E lidar com tudo isso. Nessa conversa interna, dia após dia, dia após dia, dia após dia, o teu sistema vai sentindo segurança em você mesmo. Você vai transmitindo essa informação com força, com coragem, com gás. E você mesmo vai se pondo na posição. Devagarzinho você vai ganhando é, coragem pra se colocar de pé, pra enfrentar isso da melhor forma possível. Beleza? Então, se você tá disposta, levanta, anda, paga o preço, sem reclamar, sem achar que a vida vai facilitar pra você. E lembra, lembra. Olha para quem está de pé e andando há muito tempo. Olha os benefícios que estar de pé e andar atrás, apesar das dificuldades. Não são dificuldades, são desafios. Desafios que quando a gente supera, a gente se torna mais, mais capaz, mais forte, mais aberto. Chega uma hora que você não, você tem medo do quê? Você se harmonizou com a ideia de morte? Você se harmonizou com a ideia de, de como a vida funciona entre altos e baixos? O que, que te assusta? O que, que vai te assombrar? É o medo natural, né? O medo natural que a gente tem. E você aprende a se relacionar com ele? O que que te assombra? Você não tem mais medo de ter medo. O medo aparece, você sabe o que fazer com ele. Então, inicie esse diálogo. Começa essa conversa interna. E vai me dando os feedbacks aqui de como está sendo ter essa conversa consigo mesma. Beleza? E lembra que tudo sempre coopera para o nosso bem. Quer você esteja estirado no chão, quer você esteja se preparando para levantar e andar, quer você esteja tomando consciência que não esse é o momento, não importa. Só lembra disso. Tudo coopera para o seu bem. Não importa o que você esteja passando ou o que você vai decidir fazer daqui para frente. Qualquer caminho, qualquer decisão que você tome dentro da tua jornada, teu destino, da tua história, vai cooperar para o seu bem. Tem uma lição para você. Tá bom, minhas gatas, minhas tigresas lindas, maravilhosas, delícia? Um beijo no coração de vocês. Curtam lá o vídeo, me ajuda, compartilha, comenta, escreve, resenha lá comigo, que eu leio os comentários sempre de vocês. E até me inspira para novos temas. Ah, é uma boa! Ó, quem tá assistindo aqui, vou postar o vídeo no Insta. Embaixo do vídeo, me sugere temas pra quarta que vem e pra outra, que eu vou anotar aqui a gente conversar, fechou? Deixa lá sobre o que você gostaria de ouvir, o que você acha que a gente podia conversar, como que a gente podia fazer na próxima quarta. Manda lá que eu vou estar lendo de todo mundo. E quando a Nath abrir a caixinha de perguntas e respostas, se ficou alguma dúvida sobre o papo de hoje, vai lá e escreve que eu vou estar respondendo amanhã durante o dia. Beijo no coração, quarta que vem tem mais. Amo vocês, com Deus!